1: Somos lo mejor en deportes esto es lo mejor de tu dn Radio el podcast Cholos ha dado un buen torneo y el cuadro de Guede está en las primeras posiciones a diferencia de Pachuca que no logra sumar y tiene en riesgo a Petzolano de estos y otros temas platicamos con Jorge Sánchez en contacto deportivo pues para hablar de lo que nos está dejando este Guardianes 2020 porque creo que una de las sorpresas es Cholos que es el líder después ...del empate de ayer ante San Luis. ¿Crees que ya este Cholos de Pablo Guede está por fin tomando estructura?
0: Son torneos muy regulares, ¿no? Habrá que reconocer que la pandemia ha provocado que los técnicos sufran mucho para conformar sus once ideales. ¿Por qué? Pues porque cada semana tienes que estar tornándote los dedos para ver quién dio positivo, quién no quién está al 100% físicamente, ya no se diga en el aspecto futbolístico. Creo que la sorpresa fue el torneo anterior, cuando muchos esperábamos algo más de estos cholos de Tijuana. Sabemos que es un equipo al cual le cuesta mucho trabajo salir de su casa, sí aprovecha sus condiciones de local, la cancha sintética, pero hay que reconocer que trabajan al nivel del mar, que todos los viajes para cholos a cualquier plaza de la República Dominicana son complicadísimos en el avión, y más en estas épocas. Entonces me parece que eso todo suma y la verdad, a mí me da mucho gusto que poco a poco vaya tomando forma, porque creo que Pablo Guedes nos había dejado un grato sabor de boca con el trabajo que había hecho en Monarcas Morelia. La verdad, a mí no me sorprende que vaya bien, que empiece a levantar, aunque te repito, Andrea, son torneos muy irregulares. Hoy ni siquiera puedes hablar de un equipo que te esté convenciendo con dos o tres partidos consecutivos, por más que se haya dado resultados, por ejemplo, Cruz Azul.
2: Te pregunto, está calientita para que la pienses bien Paulo Pesolano pierde de nuevo hace apenas un gol más no gana, no en este torneo desde el torneo pasado eh, su último partido lo perdió con Necaxa te pregunto Jorge ¿qué va a pasar con Pesolano y y Ligadita? ¿crees que sea el primer entrenador cesado o en esta jornada 5 también Diego Coca y el Rey Midas podrían sufrir?
0: ¿Qué pasó, caballero? Un
2: honor compartir <risa> contigo. Oye, mira, ayer nos tocó el
0: partido de Pachuca contra Querétaro para la gente en los Estados Unidos. Y, y la verdad, cuando haces el análisis del partido, ¿qué le puedes reclamar a Petzolano? O sea, hay sí, que ver la cantidad de opciones claras que tuvo Pachuca para hacer gol. De acuerdo. O sea, de verdad, o sea, los goles claros que falló ayer Pachuca son increíbles. Y yo este, decía que me da mucha pena por De la Rosa, un joven mexicano al cual le hemos apostado. Bueno, leemos le ha posado el Pachuca, ¿no? Ayer presidió sacar al comandante Quiroga del terreno de juego, yo espero que haya sido por un problema físico, por una una probable lesión, porque si no, no me explico cómo sacas al comandante Quiroga, al cual llevase para que hiciera goles para que tuviera buffet con gente rápida por los costados, como Pipe Pardo, como Víctor Ismael Sosa, que ayer tuvieron que entrar de relevo, no iniciaron, y luego atrás el Pachuca en ese afán de ir hacia adelante a buscar los goles, que es la propuesta de Pesolano, pues da muchas ventajas también en lo que se refiere a su línea defensiva, al margen de los errores individuales, ayer fue una noche terrible para Almani García, conocemos de su capacidad y calidad, pero al últimamente se han acumulado las lesiones, y pues este, sí. no es lo mismo los tres mosqueteros que diez años después, mi querido Julio, y, y ayer sí, sí. me parece que en ese afán, insisto, de ir por los costados, por el lado derecho con Kevin Álvarez, por el lado izquierdo con, con Aguirre, que lo puso como volante, aunque me parece que la idea era que se jugara con tres centrales, y el mani que quedara como central por izquierda, pero se iban alegremente al ataque y cuando venía el contragolpe lo dejaban solo, y por velocidad se lo estaban llevando hasta que lo sacaron al medio tiempo.
2: Sí, y, y perdón, Andreita, ¿y qué tal la actuación de Gil Alcalá, eh? Otra también, que le sacó varias de gol al conjunto claro. Tuso. Adelante, adelante, mi querida Andrea.
1: Sí, justo creo que este partido contra Pachuca mostró bastante deficiencias en el equipo, y, y para eso va mi pregunta, Jorge. Sabemos que en la cuerda floja podrían estar Paulo Pezzolano por los resultados, está Bucetich con Chivas, aunque ya dijeron que se, que se queda, digo, también creo que depende mucho en las formas, en las que sí es que pierde lo hace con, con León, y también está Diego Coca con Atlas. Para ti, ¿quién crees que sea el primer técnico cesado de ese torneo? Digo, es muy triste hablar de esto porque me gustan los procesos, pero creo que estos tres equipos necesitan un resultado positivo a la de ya.
0: Pero fíjate, Andrea, que hablamos de los torneos irregulares. Uh-huh. A esto, agrégale hoy la posibilidad que de 18 equipos califican 12. Uh-huh. Entonces, no puedes descartar que a pesar de estos malos arranques de todos los equipos, se puedan meter a la repesca mínimo como lugar 12, y por ahí, en un partido a 90 minutos, meterse a la liguilla entre los mejores ocho, y por ahí se empiezan a alinear los astros y pueda ser campeón. Yo creo que si ya le apostase a gente como Víctor Manuel Bucetiche en Chivas, que no le puedes reclamar nada en cuanto a su capacidad, pues tendrías que dejarlo. Los de Diego Martín Coca, me parece que también la directiva de Atlas, eh, Pepe Riestra, pues está consciente de lo que es eh, Diego Martín Coca, el trabajo, el día a día. Entonces yo creo que lo van a aguantar. Y lo de Pensolano no me queda duda. O sea, entendiendo que el pobre de Armando Martínez hereda la, la presidencia de Pachuca, y digo pobre, pues que evidentemente pues él quiere empezar con el pie derecho, ¿no? Su mandato, darle buenos resultados a su hermano, eh, al licenciado Jesús Martínez eh, Patiño, pero ahí es este, la cara que le vi a Armando Martínez y era así como de desesperación, pero yo creo que es más contra los jugadores que contra el técnico. Yo ayer en la transmisión también me atreví a decir que al que al hombre que más extraña a Pachuca se llama Andrés Fácil. Andrés Fácil que se ha abocado ya a su proyecto de talleres de Córdoba allá en la Argentina y dejó auténticamente huérfana esa presidencia deportiva. Hoy está Marco Garcés, pero me parece, con todo respeto para Marco, que no tiene la injerencia en el vestidor con los jugadores, no tiene esa este ese... ese ese peso específico para poner dietos en algún momento a aquel que no esté entrenando al 100%, ayer decía Marco Antonio Rodríguez, el Chiquimarco en la transmisión oye Jorge, se ven hasta físicamente mal, cuando sabemos lo que es la estructura del de club deportivo Pachuca o sea es impresionante todas las instalaciones que tienen, todos los métodos más tecnológicos que puedan ofrecer a los jugadores y están mal físicamente, algo está pasando y eso antes no ocurrió en Pachuca porque al ojo del amo engorda el caballo, y ahí estaba Jesús Martínez y estaba Andrés Fácil, siempre y todos los días en los entrenamientos del Pachuca y hoy me parece que eso, eso ha venido a menos.
2: De acuerdo completamente, Jorge. El el que sabe sabe. Y sí, ahora el hermano lo veíamos muy nervioso el día de ayer en uno, en uno de los palcos. Mucha, mucha responsabilidad. Y te pregunto, Jorge, yéndonos con tus pumas, que también yo los quiero mucho, ¿Gabriel Torres, Gabriel Torres, el panameño, podrá hacer olvidar a Carlos González y será el sustituto idóneo ahora que se lesionó Dineno?
0: Pues ojalá, ojalá, con esa ilusión y esa esperanza llegue el panameño de 32 años al conjunto de los Pumas de la universidad, aunque evidentemente no será nada fácil, ¿no? La vara está muy alta, lo que hizo Charly González, el famoso Cocolizo como lo bautizó nuestro Kikín, este, pues ahí queda. Y sobre todo en el estilo de juego de Andrés Lilini, yo lo platicaba con el técnico de los Pumas, porque si tú ves las estadísticas del torneo pasado, donde hicieron 29 goles los Pumas, pero eran el equipo que menos posesión de pelota tenían, ...eran el equipo que menos llegadas a gol producían... ...pero hacían 29 goles... ...y todo se debía a la capacidad individual de Carlos González... ...bien asociado con Dineno... ...Dineno hizo 10, Cocolillo hizo 5... ...eran 15 goles... ...y bueno, no solamente los goles... ...el trabajo que hacía para retener la pelota... ...para dar un respiro al medio campo y a la defensa universitaria... ...para que se acercaran al otro lado de, de la cancha... ...y hoy ese hombre no lo tienes, ...Emanuel Montejano... Dejó muy buen sabor de boca, tiene grandes condiciones, pero es un centro delantero al cual hay que abastecer me parece que no tiene el perfil como para jugar de espalda a la portería y retener la pelota. Y esa sí la tiene Gabriel Torres. Hasta por lo uh-huh. físico y la experiencia, me parece que es lo que va a buscar Andrés Lilini. Recuperar su juego directo con base en tirar de pelotas a Torres para que se la baje. Yo espero que deje jugar a Montejano en lo que se recupera Dineno, pero también esperan que rápidamente ya Dinegol esté listo.
1: De los Tigres, porque este fin de semana tienen ya su segundo compromiso en el Mundial de Clubes. Enfrentarán a Palmeiras. ¿Cómo crees que le vaya a ir a los felinos con el equipo de la Conmebol, ya los vimos en el partido del Ulsan Hyundai con un André Pierre guiñac perfecto en, la, en toda la extensión de la palabra, ¿realmente le pueden hacer pelea y poder conseguir ese boleto a la final?
0: Oye, son mis fumas de Nuevo León esos tigres <risa> hasta la muerte. Aunque no es la Guzmán porque nos colgamos de ellos, Este claro que sí. Ojalá que, que le puedan hacer partido al Palmeiras. No sé si vieron la final de la Copa Libertadores, que fue uh-huh. sí, Terrible. Que la ganaron de último minuto con un servicio al, al corazón del año, un remate seco, sólido al ángulo. Nada que hacer. Bueno, el portero creo no que pudo haber salido, pero este, pues 1 por cero ganaron su partido de, de, de final de Libertadores y lo que mostraron en el torneo, sobre todo en la recta final, me parece que no es como para espantar a nadie. Ahora, evidentemente, la calidad individual que tiene el conjunto de Palmeiras me parece que sí es para tomarlo en cuenta. Y Tigres, creo que el susto que se llevó ayer, sobre todo en táctica fija, tendrán que seguir muy atentos y trabajarlo. A mí no me disgustó Tigres, entendiendo que no fue el mejor juego de los del Tuca Ferretti, pero me parece, Andrea, que sí está para pelear Tigres. Y a mí me dio la impresión desde el sorteo, cuando sabíamos que íbamos a enfrentar al de Conmebol y no al de UEFA en semifinales, que se habían alineado los asos como para que Tigres realmente haga historia y llegue a la gran final de este Mundial.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.